0: Jenom tím, že změníme některé svoje zvyky, kousnem možná trochu nepohodlý a možná si bude muset něco odříct. A volba je jen a jen na nás. Já jsem František Hanovec a vítám vás u nové epizody Každým dnem lepší. Podcastu, ve kterým se dozvíte i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli být zdravější a spokojenější než kdy dřív. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale v posledních dnech se snad na všech spravodajských serverech, Twitteru a podobně psalo o jedný nový studi. Ta sledovala vliv různých faktorů životního stylu na dobu dožití. Jinak řečeno, o kolik let si můžeme prodloužit život různýma úpravama toho, jak žijeme a jaký máme návyky. V rámci té studie sledovali od roku 2011 do roku 2019. Zhruba 720 tisíc amerických veteránů ve věku 40 až 99 let. A zároveň s tím sledovali, kolik z 8 změn v životním stylu, který měli nějak nadefinovaný, si osvojili. A díky tomu pak byli schopni porovnat a určit, jaký efekt měli v souhrnu ty daný návyky. Výsledkem, který byl pak použitý jako taková zkratka ve všech článcích a příspěvcích, bylo... Že aplikováním 8 změn, ke kterým se za chvíli dostanu, si můžeme prodloužit život až o 24 let. Škoda je, že v rámci designu té studie nesledovali i kvalitu života, nejenom tu dílku dožití. Aby jsme věděli, jaký vliv mají ty jednotlivý životní návyky ne na to, kolika let se dožijeme, ale i toho v jaký kvalitě, jak vlastně budeme zdraví a jak si ten zbytek života můžeme užít. I když asi můžeme s relativně velkou pravděpodobností předpokládat, že nám úprava životního stylu k lepšímu život nejen prodlouží, ale že s tím ruku v ruce půjde i zlepšení té kvality života. To znamená, že bude mít méně nemocí, větší mobilitu a tak dále. No a teď teda k těm jednotlivým návykům, který sledovali. Seřadil jsem je od nejmíň po nejvíc důležitý, respektive podle jejich efektů od nejmenšího po největší. Tak za prvý pozitivní sociální vztahy, za druhý dodržování spánkové hygieny, za třetí absence nárazový konzumace alkoholu, za čtvrtý správný stravování, pátý je malý množství stresu, za šestý jestli nekouřej. Sedmí, bez závislosti na opioidech, to jsou oxycontin, vikodin, morfin, fentanyl a podobně, což jsou látky, které jsou ve Spojených státech poměrně výrazně zneužívané. A poslední, za osmý, být fyzicky aktivní. Vzhledem k tomu, že ta studie ještě nebyla publikovaná v žádném peer review časopise nebo nějaký jiný publikaci, tak jsem bohužel nikde nenašel, jak přesně definovali ty jednotlivé faktory. Takže spíš na nás, aby jsme si sami představili a řekli si, co asi může každý návyk znamenat. Výsledkem té studie každopádně bylo, že pozitivní změnou všech osmi návyků si můžeme prodloužit život až o těch zmiňovaných 24 let. Dokonce v rámci studie rozdělili ty sledované i na podskupiny, které udělali změnu v jedný, dvou, třech a tak dále, až těm osmi oblastem. A pro každou z nich pak sledovali to zlepšení což je taky zajímavý, z pohledu toho, že i změna v jedné kategorie, a tím je asi myšleno jakýkoliv z nich, měla docela značný pozitivní efekt na prodloužení života. A s každou přidanou další změnou se ta dílka dál prodlužovala. A to je, myslím, asi hlavní poznatek, který si z té studie můžem odníst. Že když se chcem dát dokupy, není potřeba úplně kompletně překopat celý život, ale klidně začít jenom jednou oblastí, jedním návykem, protože i ta má velký pozitivní efekt. A pak samozřejmě můžeme přidávat další. Kromě toho dalším zajímavým výsledkem bylo, jak velký vliv mají ty jednotlivé návyky, protože ne každý je stejně důležitý. A tak zatímco zhruba stejně na tom byl vliv správného stravování, absence nárazového pití alkoholu a malý množství stresu, tak mnohem větší vliv měly ty poslední tři. Jestli nekouřej, že jsou bez závislosti na opioidech a fyzická aktivita. Z nich teda největší vliv na dobu dožití měla ta fyzická aktivita. A k tomu se ještě za chvilku vrátím. I sami autoři ty studie zdůrazňovali, jakou hrajou roli ty jednotlivý faktory, které samozřejmě přispívají k chronickým onemocněním, jako je cukrovka druhého typu, a různým srdečním chorobám, protože ty ve výsledku vedou k předčasnějším úmrtím. A když jsem zmiňoval tolik tu fyzickou aktivitu, tak podle jiný studie z roku 2018 je poměrně jasný a prakticky lineární vztah mezi úmrtností a úrovní fitness. V případě téhle studie měřenou prostřednictvím VO2max. Mimochodem odkazy na obě studie přidám do popisku, kdybyste si v tom někdo chtěl víc počíst a zjistit si další informace. A v této druhé studii jim vyšlo, že měřeno VO2 max má ta nejhorší skupina, což bylo spodní 25%. Tak má třikrát větší riziko úmrtí než 75%. A jenom přesun ze spodního percentilu s tou nízkou, respektive nejnižší úrovní fitness jenom do podprůměru, což je 20. až 50%. Percentil tak snižuje riziko dvojnásobně. A to je úplně gigantický rozdíl a výsledek, kterýho se dá navíc dosáhnout s poměrně malým úsilím. Neznamená to dřít čtyřikrát týdně dvě hodiny, ale aspoň občas pro sebe něco udělat. Tahle studie, stejně jako ta první, o který se mluvilo předtím, vlastně došla ke stejnému závěru. Největší vliv na úmrtnost, respektive dobu dožití, má fyzická aktivita. A to i v porovnání s kouřením nebo nárazovým pitím alkoholu. A to je informace, kterou bychom si z této dnešní epizody měli všichni odníst. A něco, co bychom podle mýho měli šířit mezi všechny svoje známí, kamarády, rodinu nebo kolegy v práci. Protože jim to může prokazatelně prodloužit život. Mimochodem prakticky všechny faktory, který ta první studie sledovala, dokážeme změnit sami. Bez zásahu doktorů nebo nějakých prášků. Jenom tím, že změníme některé svoje zvyky, zkoušneme možná trochu nepohodlí a možná si bude muset něco odříct. Díky tomu si ale můžeme prožít nejen delší, ale i výrazně kvalitnější život. A volba je jen a jen na nás. Tak to je pro dneši všechno. Mějte se skvělé, nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuteče žádná další epizoda a můžete být každým dnem lepší. Yeah.